0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Dublin et aujourd'hui pour une nouvelle recommandation dans le bunker pour occuper nos confinements, qui est plus qu'une recommandation, c'est même une injonction à revoir, plus que voir j'espère, le chef dœuvre absolu des films d'aviation qui est « Top Gun » le film de Tony Scott de 1986, avec évidemment Tom Cruise, c'est-à-dire largement le film qui a fait de Tom Cruise une vraie superstar, mais aussi Val Kilmer, Kelly McGillis, Anthony Edwards dans le rôle de Goose. Donc pour traiter de Top Gun, j'ai le plaisir d'avoir au téléphone le capitaine Tony Morin de l'Armée de l'Air, qui était déjà venu dans le podcast pour l'épisode où on essayait de penser la guerre avec Star Wars. Donc bonjour Tony Bonjour Alexandre. Alors décidément, vous vous exprimez que sur des classiques et euh, des chefs dœuvre absolus. Par, euh, pour, 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 pour tout dire, je, 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 je vais juste dire que j'ai essayé de vous faire parler de ce film un peu plus douteux qu'est euh, Furtif, avec Jamie Foxx et Jessica Biel, mais vous avez clairement préféré Top Gun, ce que je comprends totalement.
1: que j'ai regardé, hein, Furtif, euh, comme ça j'ai pu... Euh... Peser un peu le, le pour et le contre de Top Gun ou Furtif et finalement bon je, parti je, sur Top Gun.
0: Je, je 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 peux comprendre cette décision finale même si Furtif est un chef-d'œuvre comique absolu que j'espère traiter un jour alors je vais simplement ajouter euh, je, avant d'entrer dans le détail qu'on est, qu est un peu en deuil puisque on était si proche euh, d'avoir un Top Gun 2 euh, appelé Maverick euh, 25 ans après qui devait sortir cet été je pense d'ailleurs que tout le monde a frissonné un peu en voyant le teaser qui est sorti il y a quelques mois qui était exceptionnel fait. Et évidemment, euh, dans le contexte de pandémie, on a appris qu'il était reporté de plusieurs mois. Et, bon, La date de, pr de sortie prévue pour l'instant, c'est euh, à la fin de l'année. Et euh, ce n'est pas le moindre des méfaits euh, du Covid que ce report ouais. et ce délai. En attendant, euh, le premier est toujours euh, disponible, notamment sur Amazon Prime, ainsi que sur tous les services euh, de VOD. Alors, Tony, dites-nous ce qui vous plaît, ce qui vous pousse à recommander ce film. Est-ce que ce sont les Traveling de Tom Cruise qui font sa moto sans casque Est-ce que ce sont les parties de Beach Volley torse nu en jean et ray Est-ce que c'est la BO avec Danger Zone et Take My Breath Away, qui sont deux chansons immortelles, dont une a d'ailleurs valu un Oscar à ce film Ou bien, peut-être plus prosaïquement, est-ce que ce sont les scènes d'aviation qui sont effectivement d'autant plus exceptionnelles, qu'elles sont filmées pour certaines à bord des avions de l'US Navy
1: oui, eh bien en fait pour un peu tout ça, euh, Top Gun c'est euh, bon, vous l'avez dit hein, c'est un chef-d'œuvre c'est un chef-d'œuvre euh, chef de cinéma populaire euh, exactement, c'est-à-dire que c'est un film qui a rencontré à sa sortie en 86 un immense euh, un immense succès populaire, un petit peu moins au, au niveau critique. C'est un film dont la, la popularité se poursuit toujours aujourd'hui, ce que j'ai cru comprendre que ne serait-ce qu'en France, c'est le, le film américain le plus diffusé à, à la télévision, alors je parle des, des chaînes des chaînes standards, et euh, quand vous avez évoqué aussi tout à l'heure euh, le réalisateur, les acteurs, il y a aussi deux personnages importants dans la, dans la réalisation de ce film, ce sont les deux producteurs, Don Simpson et Jerry Bruckheimer, si je me souviens bien, qui sont vraiment les deux producteurs stars du cinéma populaire d'action des, des années 80, Juste avant Top Gun, ils ont produit Flash Dance et Le flic de Beverly Hills. Et ils incarnent un petit peu ce, à mon avis, ils incarnent un petit peu ce, ce cinéma qui se veut être presque une espèce d'anti-nouvelle Hollywood. C'est-à-dire, on est vraiment avec Top Gun et les autres films qu'ils ont réalisés, mais spécifiquement Top Gun dans le, le, le film des années Reagan, des années Ronald Reagan par excellence.
0: Ouais, c'est très vrai. Et puis, ça arrive dans un moment un peu bizarre en ce qui concerne le, le, la guerre, enfin, les, les relations des États-Unis à la guerre, parce qu'on est, est un peu loin du Vietnam. Euh, en 86, il n'y a plus ce traumatisme-là. On n'est pas encore dans les guerres sans fin des années 90 puis 2000. Et donc, c'est vraiment les années Reagan, quoi. C'est le moment où la guerre et l'armée cool, quoi. Et de fait, c'est un film qui est aussi une vidéo de recrutement pour, pour la marine, enfin, pour l'aéronavale américaine, disons. Et je crois que ça a d'ailleurs très, très bien
1: marché ça a très très bien fonctionné alors euh, je sais pas exactement euh, comment on peut calculer l'impact qu'a eu un mais je crois que dans,
0: dans, dans, dans les candidatures pour entrer dans l'aéronavale, la, dans, dans il y a eu un pic énorme pendant 6-7 ans après ce film-là, parce que bah, pour une raison très simple, je veux dire tout le monde, tous ceux qui l'ont vu je pense, tout le monde a eu envie d'être pilote de F-14 pendant un certain temps après, après l'avoir vu. Oui,
1: ouais, les, les répercussions, les, les, les demandes de recrutement n'ont pas été que vers l'aéronavale, hein. ça a aussi concerné... U.S. Air Force et il me semble bien que le, le le film enfin le les les producteurs donc quand ils ont fait ce film ils ont été beaucoup aidés par par U.S. Navy il y a eu beaucoup de scènes tournées à bord des, des porte-avions, ils ont utilisé les avions en conditions euh, condition réelles. Mais ce ça c'est de...
0: hyper rare, on ne l'avait jamais vu avant, Enfin, je, je, ça vaut la peine rien que de regarder la, la, la séquence d'ouverture avec un bah, décollage du porte-avions. La
1: séquence d'ouverture elle, elle est formidable, ça, ça dure... Mais c'est vraiment, ils se... ont
0: collé une caméra sous un F-14, c'était un truc qu'on n'avait jamais vu, on voit un catapultage de porte-avions euh, avec la caméra sous l'avion, c'était fou quoi
1: ah bah oui, alors c'est pas la première fois que euh, qu'une équipe de cinéma d'Hollywood se déplace euh, sur un porte-avions. Euh, quelques années avant, il y avait eu euh, euh, le film un peu science-fiction Nimitz, euh, retour vers l'enfer, qui euh, aussi a été tourné euh, à bord d'un porte-avions, où il y a aussi de belles scènes de, de, de combat aérien avec, euh, avec le F-14. Mais oui, cette, cette séquence d'ouverture qui dure 3-4 minutes avec la fameuse musique euh, Danger Zone, c'est un vrai clip de recrutement, quoi, et c'est vraiment... Euh, c'est euh, un, un moment de cinéma où on, où on iconise la machine qui est le, le F-14, et, et partant de là, c'est une, une séquence où on iconise toute la machine de guerre américaine, finalement, à travers, à, à travers, ce, à travers ce, ces avions que sont les, les, les F-14.
0: Ouais, et puis ce qui est, ce qui est fort aussi, c'est que c'est un film qui a vraiment créé une mythologie instantanée. Enfin, euh, je veux dire, c'est presque devenu des stéréotypes de, de culture populaire, tellement les personnages. Sont forts et sont devenus presque instantanément légendaires, que ce soit Maverick, donc Tom Cruise, mais Iceman, donc Val Kilmer, Goose. Ah, vraiment, ça, ça a donné une image extrêmement romantique du, du, du pilote de, de chasse. Et évidemment, ah oui,
1: tout vous avez. l'image romantique du, du pilote de chasse, on la retrouve dans, dans plein de films d'aviation. Euh, si, si vous regardez les, les films qui portent plutôt sur les As de la Première Guerre mondiale durant l'entre-deux-guerres, vous avez aussi cette image du, du, du pilote de chasse. Euh, du pilote de chasse romantique euh, séducteur euh, courageux etc mais c'est vrai que là avec euh, Top Gun on revient vraiment euh, parce que l'époque l'époque euh, l'époque s'y prête aussi hein, de d'avoir ces ces figures militaires réiconisées, revalorisées on citait tout à l'heure la, la la scène euh, la scène du beach volley c'est vraiment elle est elle est intéressante cette scène parce que est intéressante parce qu'elle symbolise à la fois assez bien la, la représentation de la masculinité de la virilité dans les années 80, mais elle est aussi intéressante parce qu'aujourd'hui, quand on re-regarde cette scène, on a on a un regard dessus qui est, qui est complètement différent de ce qui pouvait être dans les années 80.
0: Ouais, s'il si y avait une scène pour résumer les années 80, je pense que ce serait probablement cette scène de, de Beach Volley. C'est ça aussi qui fait la force de ce film-là, c'est que c'est à la fois euh, des trucs très impressionnants, et en même temps, c'est vraiment tout ce qu'il y a d'un peu foireux dans les films des années 80, c'est-à-dire toute la, toute cette comédie euh, pas intentionnelle, c'est à mourir de rire, la scène du Beach Volley, parce qu'ils sont torse nu, en jean, ils ont gardé ah ouais, leur montre. C'est une caricature euh, totale. On comprend pas pourquoi ils gardent leur montre, ni leur jean, euh, alors qu'ils jouent au beach volley. On, on comprend rien. Rien n'a de cohérence. Ils sont transpirants. Enfin, C'est une scène d'anonymat. Ils transpirent,
1: ils transpirent de manière générale. Les hommes transpirent beaucoup dans, dans ce film, de manière générale.
0: Ouais et, et, c et ben alors, on peut dire un secret de tournage c est, c est, Tony Scott était très conscient de l'homoérotisme de ça et pourquoi ils sont transpirants parce qu'ils ils étaient huilés en permanence justement pour ouais, renforcer ouais. Cette, ce, ce côté là mais qui est vraiment très typique de ce qu'on pouvait faire dans le cinéma dans les années 80 oui
1: tout à fait et on, on, on évoquait aussi le, le, la puissance du, du, du scénario des personnages en fait le, le scénario, les, les personnages de, de Top Gun c'est un scénario extrêmement simple voire simpliste le, le le personnage de, de Tom Cruise Maverick en fait c'est un c'est un, un trope scénaristique qu'on voit qu'on voit assez souvent c'est-à-dire le, le personnage jeune fougueux qui a des problèmes avec la hiérarchie euh, qui est très bon mais bon euh, qui, qui a des problèmes avec qui a des problèmes avec ses supérieurs mais comme il est très bon ça va on lui, on lui pardonne on lui pardonne un petit peu et euh, et un avec avec ses
0: gimmicks qui sont très marrants, c'est Tom Cruise qui, en anglais, c'est Buzz de Tower, c'est-à-dire qu'il passe juste à côté de la tour de contrôle. Oui, on oui, suppose qu'un pilote qui fait ça ne serait pas 20, 20 minutes de plus dans, dans l'armée. Mais bon, ça, ça marche, parce que c'est quoi.
1: Oui, voilà, et puis parce que bah, le, 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 on aime bien ce, ce genre de, de, de personnage au cinéma qui, euh, qui, 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 voilà, qui commence le film en étant... Euh, en étant très haut, enfin en étant un peu sur un piédestal, mais aussi un petit peu égoïste, et au fur et à mesure, il va subir tout un tas, tout un tas d'épreuves qui vont, qui vont le forger, qui vont le faire descendre, euh, qui vont le faire descendre de son piédestal jusqu'à finalement remonter, notamment en, en combattant des, 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 des avions dans, dans un conflit indéterminé, un conflit fictif. Hein, ouais, mais
0: euh... alors ça, on va, on va revenir dessus, mais juste pour dire, le dispositif en fait est amusant, il est très efficace, c'est-à-dire. C'est un peu l'enfant bâtard d'un film de sport américain et d'un... En fait, par la compétition entre les pilotes, puisque l'enjeu, le, c'est ah oui, un truc où ils s'entraînent, ils, ils, se, ils sont les uns en compétition par rapport aux autres, donc c'est presque un film de sport avec l'idée qu'il faut être le meilleur et il faut se dépasser. Et en même temps, il y a l'enjeu et le danger d'un film de guerre, parce qu'on ben, est quand même sur des avions de chasse, et il y a d'ailleurs un point euh, tragique dans le film qui fait aussi sa force.
1: Oui, oui bien sûr, on, est, euh, on reste... Le, le film nous rappelle... Plusieurs fois que malgré tout on est dans un milieu militaire. Comme vous l'avez dit, c'est un film, donc on pourrait le, le mettre dans la grande catégorie des, des, des films de guerre, mais au regard des, des personnages, de leur caractérisation, de leur relation, de l'histoire, ça pourrait être, comme vous avez dit, un film dans l'univers du sport, ça pourrait aussi être un univers, ça pourrait aussi être un film, un teenage movie, ça pourrait tout aussi bien être un film qui se déroule dans un lycée ou dans une université. D'ailleurs, ça se déroule dans une école, Top Gun est une, est une école. Et je pense que ce n'est pas, pas, pas anodin, puisqu'on est face à un film qui, à mon avis, vise un public assez jeune, adolescent, post-adolescent. Et c'est aussi pour ça qu'on a, qu a un peu ce mélange des genres entre film de guerre, mais qui est aussi beaucoup un film de, de sport et un film de euh, et un teenage movie. C'est vrai, d'autant un... plus un
0: teenage movie qu'il y a ce trope du, du teenage movie qui est l'étudiant qui séduit le prof, la professeure, ouais, et avec cette, cette scène incroyable. Que, que, que...
1: Maverick, c'est un, un adolescent au final, enfin c'est un, un ado ou, ou, ou un post ado, mais ce truc du mélange de, de, qui devient de...
0: adulte par euh, L'accident que tout le monde connaît, où il perd son ghost, donc son coéquipier. J'espère avoir spoilé pour personne, enfin, j'espère que tout le monde l'a vu. Mais ouais. c'est comme ça, paradoxalement, que euh, Maverick devient adulte. C'est vraiment un, un, un récit aussi du passage, effectivement, à l'âge adulte. Il n'y avait pas pensé, mais vous avez raison.
1: Oui, oui, qui est le. le... C'est à travers cette épreuve qui, pour le coup, est, est là plus spécifique. Euh au monde militaire, même si on, on pourrait le, le retrouver dans... On pourrait tout à fait euh, avoir le même genre de scène dans un film sur les, les sports extrêmes. et D'ailleurs, il me semble que Tom Cruise a, a fait euh, un pendant de Top Gun dans l'univers du NASCAR, et toujours réalisé par, euh, par Tony Scott un peu plus tard, mais qui a eu moins de succès. Mais oui, c'est euh, l'épreuve de la mort, évidemment. C'est à travers cette, 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 cette épreuve de, 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 de la mort de, de, son, de, son, de son camarade qu'il va... Euh, qu'il va grandir, c'est la première étape, mais l'étape qui le fait vraiment euh, surmonter euh, cette épreuve, c'est le combat. C'est le combat à la fin du film, lorsqu'il doit aller aider ses camarades qui sont aux prises avec des MiG-28, hein, qui est un, un avion fictif, qui sont aux prises avec des, des MiG-28 quelque part dans l'océan Indien, je ne sais plus exactement.
0: Ouais, le, le, le film c'était Days of Thunder, Jour de tonnerre, euh, ouais, où, où Tom Cruise. Et euh...
1: l'autre film que je voulais évoquer avant, qui, qui, qui était un peu sur cet aspect mélange des genres, teenage movie, film de guerre, c'est Aigle de fer, qui est sorti un tout petit peu avant euh, Top Gun, mais qui a pas eu enfin euh, qui a pas eu autant de succès, mais qui est vraiment sur le même genre de qui est vraiment un peu sur le même genre de de, de mélange teenage movie, film de guerre et d'avion pour le coup.
0: Ouais enfin on peut dire que la dimension disons euh, diplomatique enfin euh, comment dire le, le côté réaliste est dans est dans les avions bien plus que dans les dans le scénario puisque effectivement à la fin c'est espèce de truc de il y a une semi guerre dans l'océan indien personne n'a compris oui, où c'était et tout, surtout personne ne comprend très bien pourquoi c'est les pilotes de chasse qui sortent de l'école qui sont directement envoyés pour faire la guerre aux avions russes on peut supposer que peut-être l'armée américaine a d'autres pilotes un peu plus expérimentés ouais,
1: on ne sait pas du tout euh, sait pas du tout quelle est le, le toute l'histoire autour de ce conflit on ne sait pas vraiment on sait à peu près où ça se passe mais, mais pas vraiment on ne sait pas que, de, de, de quel pays de quel pays il s'agit donc, euh, oui, mais c'est oui, assez représentatif ce du soir. film
0: que ce, le, tous les regards et tout est focalisé sur les, les cascades, quoi, sur les scènes d'action qui polarisent complètement l'attention. Enfin, je veux dire, c'est si j'y fais attention que je me rends compte que c'est n'importe quoi. Mais en fait, on, on s'en fiche complètement tout ce qu'on veut, c'est voir c'est voir des dogfights et voir des, bah oui, des, des F 14 est, faire des tonneaux. On,
1: on est là pour voir, on est là pour voir des dogfights, on est là pour voir Tom Cruise, et pas spécialement pour faire de la géopolitique, c'est sûr.
0: Très bien, bah, Alors vous aurez compris euh, qu'on recommande infiniment de voir, revoir toujours plus euh, ce merveilleux film qui est Top Gun. En attendant euh, d'avoir la suite, on espère, euh, à la fin de l'année. Euh, merci beaucoup, Tony Moin. Bah, merci à vous. Je veux enfin dire simplement que pour les anglophones qui auraient envie d'aller plus loin, il y a un épisode du magnifique podcast en anglais qui s'appelle « The Rewatchables » littéralement les re-regardables euh, sur Top Gun qui va bien plus en profondeur c'est littéralement 1h40 euh, extrêmement drôle aussi sur le sujet vous pouvez le trouver très facilement en tapant euh, Top Gun et Rewatchables ou Top Gun et Bill Simmons, j'en profite d'ailleurs pour vous recommander tous les épisodes de ce podcast qui est plus qu'excellent et qui m'a beaucoup inspiré au moment où euh, j'ai eu l'idée de ce format dans le bunker même si nous on fait évidemment euh, bien plus court. Merci beaucoup donc, euh, revoyez tous Top Gun et puis à demain tout le monde